0: Willkommen zu deinem Podcast aus der Region und für die Region. Mein Name ist Sandra Ensgard, ich bin Führungskräftetrainerin und Inhaberin der Leaders Academy in Wolfsburg und ich interviewe für euch Führungspersönlichkeiten aus unserer Region 38 zum Thema Führung. Ja, und heute bin ich mal wieder zu Besuch in Braunschweig. Und vor mir sitzt der Paul Bethke. Und der Paul Bethke ist Mitglied der Geschäftsführung der ESE Engineering Software Entwicklung GmbH in Braunschweig. Hallo Herr Bethke.
1: Hallo Frau Inskat, willkommen bei der ESE.
0: Vielen Dank. Ich freue mich mal wieder ein neues Interview zu führen und bin schon ganz gespannt auf Ihre Antworten.
1: Da bin ich auch schon gespannt drauf, ja.
0: Schön. So, von daher, erste Frage an Sie wie an alle meine Gesprächspartner. Was ist für Sie die größte Herausforderung, wenn Sie an das Thema Führung denken?
2: Ja,
1: dadurch, dass ich ja weiß, dass das die Frage ist, die immer zu Anfang <lacht> kommt, habe ich mir da auch eine Weile Gedanken drüber gemacht. Ja. Und ich glaube, man kann das zusammenfassen als die richtige Balance finden. Also ich habe so immer wieder mal Themen, wo ich sage, was ist die richtige Balance aus Vertrauen und Kontrolle? Was ist die richtige Balance aus Authentizität und Professionalität? Und, und da bewegt man sich, glaube ich, als Führungskraft häufig so, so auf so einer Wippe, wo man sagt, ich muss die jetzt so ausbalancieren, dass ich hier immer die richtige Balance finde.
0: Ja. Ja, und wie, wie stellen Sie das sicher? Also was ist so Ihr Rezept dafür, das hinzubekommen? Also wann merken Sie, jetzt braucht es mehr Vertrauen und jetzt braucht es vielleicht ein bisschen mehr Kontrolle?
1: Ich glaube, da ist es wichtig, richtig zu beobachten, mhm. Gespräche zu führen, einfach rauszufinden, was, wie, wie ist gerade die Lage, wie ist die Situation? Ne? Also ist das jetzt... Mit wem habe ich es zu tun? Also Ich glaube, das ist auch ganz schwierig, da, da zu sagen, da gibt es ein Mittel, was, was immer passt. Deswegen ist es, glaube ich, ganz viel Gefühlssache, ganz viel auf den Bauch hören. Mhm. Um, der, der sagt einem das meistens schon zwei Schritte, bevor einem das irgendwie ein Excel-Bericht oder irgendein oder anderes Reporting sagt. Mhm. Sagt einem schon mal der Bauch, irgendwie, schau mal da ein bisschen hin. Oder mhm. sprich mal mit dem ein bisschen länger. Und auch mal nicht nur über Fachliches, da, da muss man auch mal wieder über was anderes sprechen. Oder mhm. Ich glaube, da... Es ist der auch meistens der gute Ratgeber.
0: Ach, das ja. finde ich total sympathisch, dass Sie das sagen, weil ich bin da ja mal ein großer Befürworter dessen, äh, nicht immer nur eine, eine Kopfentscheidung zu mhm. machen, sondern sehr viel mehr auf das, was ja Gott gegeben ist, was wir ja alle bei uns haben, viel, auch viel mehr mal hinzuhören und dem Impuls nachzugehen. Ja. Von daher super schön, dass ja. Sie, dass Sie äh, das, schon, das schon so machen. Und dann, vermute ich mal, ist es dann auch eine Frage von Erfahrung, ja, ist es
1: ist, es, glaube ich, auch. Also wenn man, wenn man öfter mal irgendwie gemerkt hat, dass ist es, dass es der Weg, der funktioniert, mhm. dann ist es schwierig. Also oder, ja, man weiß halt einfach, sind das die Wege, die klappen für einen oder sind das die Wege, die klappen für einen nicht? Mhm. Und, und wie gehe ich woran? Habe ich mit so einem Typen Menschen schon mal zu tun gehabt? Was hat da funktioniert an der Motivation? Was hat funktioniert an...
2: Mhm.
1: Ja, wie, wie kriege ich jemanden zu, zu Bestleistungen?
0: Mhm. Hm. Ja, hm, verstehe. Ähm, sie haben auch von äh, Authentizität gesprochen, ja. finde ich auch ein ganz wichtiger Aspekt, nicht nur in Sachen Führung, aber ich finde da besonders, weil Führ Führungskräfte sind ja auch Vorbild, man wird beobachtet, man wird ja, abgeschätzt und dennoch ist es für so viele ein Thema, ähm, wo sie erstmal darauf hinarbeiten müssen. Also wie schaffen Sie es immer, authentisch zu sein und zu bleiben? Ich
1: weiß gar nicht, ob ich, ob ich da bewusst was tue. Also ich mhm. glaube, ähm, ja, man, man sollte da auf, auf sich hören, wie man selber ist. Also ich glaube, man sollte wirklich vermeiden, sich an irgendwelchen Stellen zu verstellen oder zu sagen, Kollege XY oder, oder der oder der aus, aus dem oder dem Bereich könnte die oder die Anforderungen an mich haben und probieren, nur externe Anforderungen zu erfüllen. Mhm. Also ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man da auf, auf sich selber hört und, und man, man spürt das ja auch, fühle ich mich in der Situation wohl oder nicht. Mhm. Das bedeutet jetzt nicht, dass man unangenehmen Situationen aus dem Weg geht, mhm. sondern einfach so in die Situation reingeht, wie man sich selber daran wohlfühlt. Und dann, dann kann man, glaube ich, auch freier agieren. Und dann, ja, ich, ich glaube, so, so ein Hauptpunkt ist eben auch, man, man sieht das sofort, wenn jemand nicht authentisch ist. Und, ja. und dann, dann nimmt man dem nur noch die Hälfte ab. und Ich, ich kann einen und dieselbe Frage stellen, okay. Und ein Kollege, ein Mitarbeiter weiß, ist die jetzt ernst gemeint oder ist die ehrlich gemeint? Oder ist das auch so eine Nachfrage, wie es einem geht? Ist das jetzt gerade ehrlich gemeint oder nicht? Oder ist das irgendwie aus, aus der Checkliste, aus, aus dem letzten Führungskräfteseminar? <lacht> ja. Deswegen, ja. Deswegen, glaube ich, muss man ganz, ganz viel einfach gucken, was passt zu mir selber.
0: Mhm. Total. Ich finde, das geht ja auch, matcht ja auch mit dem Bauchgefühl. Dieses, Ble genau. bin ich bei mir, passt das, ne? Genau. Aber ja, dennoch merke ich, manche arbeiten nach Checkliste. Genau mhm. das passiert ja dann, dieses, was ja. fragt er mich da? War der auf dem Seminar? Genau, hat genau. er was ja. gelernt? Okay. Aber ähm, heißt das auch für Sie, dass Sie ganz viel auch reflektieren und sich auch mit Sachen wie, das hört sich jetzt schräg an, aber wer bin ich <lacht> und was sind meine Werte, was ist meine, wofür stehe ich, auseinandersetzen?
1: Ja, also ich mache das tatsächlich relativ viel oder probiere auch immer wieder mehr dafür Zeit zu nehmen. Mhm. Ähm, auch inzwischen viel mehr als früher. Also ich sage mal so, die, die erste Führungsposition, da habe ich immer so ein bisschen geguckt, was muss ich denn jetzt hier tun? Was wird hier gerade von mir erwartet und was, was muss ich jetzt hier liefern? Was, was muss ich irgendwo einsammeln, was muss ich liefern? Und dann, ähm, ja, habe ich, hab ich mir gemerkt, wie das, wie das über die Zeit halt einfach wie man seinen eigenen Stil findet. Und, mhm. und man macht ja dann auch diverse Trainings mit. Und dann, dann merkt man schon, so was, was sind das für Persönlichkeiten, die in so einem Führungskreis zusammentreffen. Und dann mhm. kommt man so in dieses Haifischbecken, führungskräfte treffen von der Firma. Und dann prallen <lacht> da verschiedene Charaktere aufeinander. Und eigentlich sind alles Alphas und Macher. Und irgendwann merkt man selber, also ich, ich sehe mich selber gar nicht so als Alpha und Macher. Mhm. Ich, ich bin, glaube ich, in, in anderen Sachen besser. Also Ich glaube, ich bin häufig eher so der Typ Beobachter. Ich kann, glaube ich, gut zuhören. Ich, ich sehe gewisse
2: Sachen. Mhm.
1: Und das musste ich für mich auch erstmal akzeptieren, zu sagen, mhm. du, du musst nicht Alpha und Macher sein, um Führungskraft zu sein, sondern du kannst auch ähm, hinter der Truppe laufen. Du musst nicht immer vor der Truppe laufen und sagen, ich, ich marschiere hier vorne weg, ihr alle hinterher. Mhm. Sondern man kann auch hinter der Truppe laufen und sagen, ich behalte euch alle im Blick und guck, lauft ihr noch in die richtige Richtung oder hängen wir hier jemanden ab oder so. Mhm. Und das hat tatsächlich auch ein paar Jahre gedauert, dass ich mhm. gesagt habe, gut, das, das eine bin ich nicht und ich muss jetzt auch gar nicht probieren, die, die Persönlichkeitstests so mhm. zu fälschen, dass bei mir rauskommt, dass ich da, da bin. Das, das war am Anfang gar nicht so einfach für mich, ja. würde ich sagen. Aber ich glaube, wenn man das akzeptiert und, und sich damit beschäftigt, ist man schon einen Schritt weiter.
0: Aber also daraus leite ich ja tatsächlich ab, dass Sie dass es auch so Wege gab, wo sie von, von ihrem eigenen abgewichen sind oder rausgerutscht sind auf der, auf der ja nicht Suche, sondern das finden wirklich auch seiner, seiner Position. Weil genau das äh, sehe ich auch immer wieder. Wenn ich mit, mit den Führungskräften zusammenarbeite, die meinen immer, ich muss rot dominant der vorne weg und auf den Tisch hauen und so. Ich sage, wow, das ist ein Bild, was draußen <lacht> immer noch rumgeistert. Und das ist weder von den Mitarbeitern gewünscht, noch ist man dann authentisch, weil dann ist man ja. da, was ich vorhin gesagt habe, ist man bei dieser Checkliste, ich muss das und das machen. Aber dann ja. bin ich nicht in dem, was meine Persönlichkeit, meine Stärken eigentlich sind. Ne?
1: Ja, genau das, das ist, denke ich auch. Ja.
0: ja, also von daher finde ich das ganz schön, dass man erstmal so in das Haifischbecken muss, und um zu gucken, jetzt rutsche ich im Prinzip aus meiner Mitte, mhm. da fühle ich mich nicht wohl, ja. da gehöre ja. ich nicht hin und wer, und jetzt bin ich wieder da. Wer bin ich eigentlich? Richtig. Was macht mich aus? Ne? Richtig, ja. ja. Das ja. finde ich einfach auch ähm, ja, so wichtig. Aber wahrscheinlich müssen wir auch immer diese Erfahrung machen, einmal rauszurutschen und zu gucken, äh, nee. Ja, ich, ich, das hat auch wieder was wahrscheinlich auch
1: mit, mit Komfortzone zu tun und, und irgendwie, ja, wie, man, wie man da auch geprägt ist. Also ich war, glaube ich, da schon, ich war da Ende 20 und, und war irgendwie so der Jüngste auch in der Truppe. Und dann probiert man natürlich schon auch, zu gefallen und probiert irgendwie die, die Erwartungen zu erfüllen, die andere an einen haben. Und ich glaube, da muss man auch so ein bisschen weggehen von, ne? und ja. sagen, was, was kann ich guten Gewissens liefern oder was, was bin ich für ein Mensch und welcher Weg funktioniert für mich und den dann auch gehen und da auch zu sich selber stehen. Ne?
2: Mhm. Und, und
0: ich finde, das ist äh, auch so ein Spannungsfeld. Sie haben gerade gesagt, was andere von einem erwarten. Dann hat man ja selber auch eine Erwartungshaltung. Und dann auch zu überprüfen, wo kommt diese Erwartungshaltung eigentlich her. Wir ja. haben das ja auch übernommen, weil da ja ein Bild, ich sag mal, wieder draußen rumschwirrt, wie ja. man zu sein hat. Genau, genau. <lacht> so Und dann für sich selber dann äh, zu merken oder zu hinterfragen, ist das denn auch wirklich so? Das ist halt ganz häufig, dass ich auch mit den Führungskräften genau, genau darüber rede bzw. sage, ihr werdet nie perfekt sein und ihr seid nicht Superman. Und das ja. ist auch vollkommen in Ordnung. Ja. Ja. Und selbst Superman hat irgendwie ein Problem mit Kryptonit. Ne? Das ist <lacht> stimmt. Ja. Auch der hat Schwächen, ein Glück. Genau. Ja. Ja. Aber dem halt auch so nicht nachzueifern. Und ich finde, da ist manchmal so ein Druck und so ein mhm. der Rucksack so voll mit mit Glaubenssätzen, voll wie man zu sein hat und was die Rolle ist. Ja. Dabei stimmt es gar nicht. Es ist eine genau. Illusion.
1: Genau. Das ist, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, auch dieses Thema Rollendefinition. Und, und wie sehe ich eine Rolle? Und ich, ich kann eine Rolle ganz unterschiedlich definieren. Ich, mhm. Gerade eine Rolle einer Führungskraft, ich kann sagen, der soll ähm, für, für Disziplin sorgen oder, oder was. Ja, ich, ich besetze es ja selber erstmal. Wenn jemand sagt, Führungskräfte, Rolle, was, was sehe ich darunter? Und irgendwann muss man dazu kommen, zu sagen, wie, wie interpretiere ich diese Rolle und, und wie denke ich, dass die richtig auszufüllen ist. Mhm. Und das dann so zu tun. Also ich finde das auch in der Führung selber wieder wichtig zu sagen, ähm, welche Rollen nehmen Mitarbeiter ein? Mhm. Also ich bin kein Fan davon, Aufgaben zu verteilen, sondern ich bin eigentlich ein totaler Fan davon, Rollen mhm. zu verteilen und, und zu sagen, das ist deine Rolle und, und wie du die ausführst am Ende ist gar nicht so wichtig. Am, am Ende ist wichtig, dass diese Rolle im Unternehmen gespielt wird. Und, okay. und, und Dass das, das am Ende dann alles zusammenpasst.
2: Mhm. Mhm.
1: Also ich, ich wäre mhm. keiner, der sagt, du, du musst da jetzt links rum oder rechts rum gehen, sondern deine Rolle ist, hier dieses oder jenes Thema voranzutreiben oder mhm. für dieses oder jenes Thema die Regie zu übernehmen. Mhm. Und, und, und wie man dann die Rolle ausgestaltet, überlasse ich dann gerne auch den Leuten selber.
0: Also dann auch das Sein, du darfst oder du sollst authentisch sein mit Definitiv. all dein, mit deinem Licht und Schatten, den du da mit reinbringst, aber ja. das ist so dein, dein, dein Aufgaben-, dein Rollenpaket. Definitiv, ja. Mhm.
1: Also da, da kommen auch spannende Sachen raus. Also Ich, ich hatte in, in meiner letzten Funktion hatte ich drei Teamleiter, die eigentlich ein, ein gleiches Aufgabenset hatten. Also die hatten den gleichen Verantwortungsbereich in unterschiedlichen Standorten. Um, haben ihre Rolle aber ganz anders interpretiert. Da war einer dabei, um, der war total fit in IT-Themen. Der, der hat Prozesse digitalisiert ohne Ende. Der hat, der hat für Synergien gesorgt dann mit den anderen Bereichen. Da, da sind Abläufe vielfach vereinfacht worden. Das Reporting wurde umgestellt von, von ich sag mal, drei Wochen Aufwand im Monat auf, auf zwei Klicks und eine Automatisierung. Und in einer halben Stunde war dann ein Skript wow. durch. Um, Jemand anders hat die Zusammenarbeit zu einem anderen Bereich deutlich verbessert und, und konnte das wieder auf die anderen übertragen. Ne? Und, und so haben die voneinander profitiert. Die hatten eigentlich, eigentlich hatten die das gleiche Aufgabenset, aber dadurch, dass das halt einfach unterschiedliche Typen waren, unterschiedliche Rollen gespielt haben, haben die auch sich nochmal gegenseitig so befruchtet an der Stelle, dass, dass dadurch erst dieser wirklich Mehrwert entstanden
0: ist. Ach, das ist ja schön. Ich ja. bin ja auch mal so ein Freund zu sagen, eins und eins kann manchmal drei sein.
1: Ist so, ist so.
0: Ja. Genau, man muss halt nur die richtigen Leute zusammenbekommen und auch denen dann ja die Philosophie im Prinzip ja ähm, mit dem besprechen, weil manchmal kommen die ja auch aus einer Welt, wo sie auch mehr als Wettbewerber nebeneinander fungieren. Ne? Also ja. da auch wieder tra transparent und authentisch zu sein. Wie ja. leben Sie das? Ja. Ihre Führungskraft ja. ist ja auch anders. Genau, genau.
1: <lacht> ja. das, das ist so. Und, und auch da wieder das Thema... Balance, ne? also mhm. zu sagen, wie viel, wie viel muss ich jetzt trotzdem noch vorgeben, ne? also was sind, was sind Themen, die in allen Bereichen laufen müssen, mhm. was, was sind das so die, die Pflichtthemen, die, die funktionieren müssen und dann aber wieder die Balance hin zur, zur Freiheit und macht aber auch das, was euch Spaß macht und, und macht auch ein bisschen die Themen, mhm. ja, wo ihr einfach Freude dran habt, weil dann, dann sind das automatisch auch Gewinnerthemen.
0: Genau, und dann kommen die auch gerne zur Arbeit und genau. Genau, machen das machen das dann mit einer anderen Motivation. Ne? Richtig. Wir haben ja vorher, bevor wir den Podcast gestartet haben, darüber gesprochen, dass sie ja noch gar nicht so lange in ihrer Funktion hier sind. Und das bedeutet ja, sie sind ja hier auf Mitarbeiter gestoßen und Führungskräfte, die ja schon bestehendes Team sind. Richtig, also ja. da weiß ich immer, dass viele meiner Teilnehmer da immer diese Frage haben. So Ja, Sandra, du sag, ne? wir lehren immer dies und das, und, aber da, ich kann mir die ja nicht zusammenkasten, Ich erbe sie ja sozusagen. Genau, ja. Was war so Ihre größte Herausforderung, auch Ihre Philosophie, Ihre Denkweise mit den anderen auszutauschen?
1: Ähm, ja, ich glaube, wichtig ist, dass die, die Menschen einfach erstmal sehen, auf was für einen Typ treffen die da, also was, was ist das für einer, wie Tick der und das habe ich probiert relativ schnell klar zu machen. Ich bin keiner, der irgendwo reingeht und sagt, das ist jetzt hier die neue Richtung, das war alles falsch, was ihr in der Vergangenheit gemacht habt. Mhm. ab jetzt geht es hier lang und, und wir machen das jetzt alles so, wie ich das denke. Mhm. Und das, das war mir ganz wichtig, das von Anfang an zu transportieren und dann mhm. war mir wichtig, einfach zu verstehen, warum laufen gewisse Sachen wie und ich glaube, wieder dieses Thema. Zuhören, beobachten
0: und mhm. Ja, mhm.
1: gucken, wie tickt der Laden und warum. Mhm.
0: Mhm. Da würde ich gerne tatsächlich mal äh, ein bisschen reinsuchen, um wirklich es zu verstehen und zuzuhören. Wie sah das praktisch aus?
1: Um, wie, wie sah das praktisch aus? Also ich glaube, es, es waren, waren, waren die einzelnen Themen, die zu bearbeiten waren, wo ich mal mit dran saß. Also wir haben... Wir haben uns Reportings angeguckt, wir, wir haben uns angeguckt, wie, wie läuft der Jahresabschluss. Ähm, ich, ich selber war ja dann auch relativ schnell eingebunden und habe hab selber auch Themen gesehen. Ne? Also wie viel, wie viel Vorgänge kriege ich denn eigentlich noch im Papier?
2: Mhm.
1: Ja, und dann, dann mal einfach nachzufragen, wie, wie seht ihr das denn? Wie viel, wie viel Aufwand habt ihr denn hier mit, mit den Papierthemen? Mhm. Und, um nicht zu sagen, wir müssen jetzt hier alles digitalisieren, sondern eher mhm. zu sagen, Meint ihr, wir müssen digitalisieren? Wenn ja, mhm. bin ich da gerne dabei. Ja. Und, und so, glaube ich, Fall für Fall. Einfach so ein bisschen, ein bisschen reingeguckt, Augen offen gehalten. Dann kamen bestimmte Reportings über, über Projekte. Mhm. Und, ja, und auch, auch da guckt man dann halt drauf. Mit, mhm. mit seinem eigenen Erfahrungsschatz, stellt dann ein paar Nachfragen. Und, mhm. und dann, dann entwickelt man irgendwann zusammen einen Weg und sagt, naja, vielleicht gehen wir mal in so eine Richtung. Mhm. Aber ich probiere schon, dass das nicht immer sind, die am Ende dann von mir kommen. Also, ja.
0: Ich glaube, es ist wichtig, dieses,
1: dieses alte Bild, dass man sagt, man hat da so eine hierarchische Pyramide und, und von oben kommt eine Ansage und von unten kommt dann irgendwie die Frage, wenn man vor ein Problem kommt, wie sollen wir mit dem Problem umgehen? Ich glaube, das ist antiquiert und ich drehe das gerne um und sage, eigentlich müssen von den oberen hierarchie die Fragen kommen, und die Antworten müssen von da kommen, wo der Job gemacht wird.
0: Genau, weil da ist ja eh schon so viel Know-how. Genau. Es geht ja darum, es abzufragen und zu kanalisieren und mitzunehmen. Ne? Ja. Mhm. Ja. Wenn Sie in solche ähm, Aufgabenpakete oder Projekt oder ähm, Strukturen reingegangen sind, haben Sie dann diese Begegnung dafür genutzt, dann auch den Menschen mehr kennenzulernen und das die Sie kennenlernen, weil das eine ist ja so dieses Fachliche ja. und das andere ist ja dann so, wer ist denn überhaupt dieser, dieser Mensch, der das ausführt?
1: Ja, also das ist, das ist glaube ich, eine, eine andere Dimension, aber die mindestens genauso wichtig ist. Also mhm. ich glaube, es gibt tatsächlich, wenn man, wenn man neu irgendwo ankommt, gibt es die Dimension zu verstehen, wie, wie tickt der Laden
2: mhm. und,
1: und wie ticken die, die Prozesse und, und warum läuft was wie und mhm. dann gibt es natürlich ganz natürlich auch noch viel wichtiger das Thema, um, wer ist dieser Laden? Wer ja. macht diesen Laden aus? Okay. Mit, mit welchen Menschen hat man das hier zu tun? Warum macht einer eine Sache so, wie er sie mhm. macht? Also, ja, ich bin auch kein Freund davon, von falsch oder richtig. Also Ich, mhm. ich habe mal irgendwo in, in einem Vortrag aufgeschnappt, um, dass, dass jeder Mensch im Rahmen seiner Werte und Erfahrungen immer recht hat. Mhm. Und und das, das finde ich ganz, ganz wertvoll, das ja. für sich so ein bisschen zu verinnerlichen. Und wenn, man, wenn man bedenkt, was, was hat einer außenrum noch zu tun, was ist vielleicht gerade familiär los, was hat er für einen Arbeitsweg, ist da häufig Stau oder was weiß ich was. Ne? Und, und das macht am Ende aus, wer dieserjenige ist und wieso er vielleicht auch manche Sachen so macht, wie er sie macht. Mhm. Und, und dann ist das auch meistens in Ordnung. Also ich habe ganz selten jemanden getroffen, der absichtlich... Irgendwas schlecht gemacht hat oder der irgendwo hingegangen ist und gesagt hat, ich mache das jetzt genauso, mhm. wie es am schlechtesten ist.
0: Ja. Ja, ja, bin ich komplett bei Ihnen. Ich habe äh, heute Morgen erst Führungskräftetraining gegeben und ich habe auch zu meinen Teilnehmern gesagt, ich werde nicht müde, euch immer wieder daran zu erinnern und euch anzustupsen, euch zu animieren. Stellt offene Fragen, haltet den Mund und hört zu. Weil woher soll ich all das, was Sie gerade gesagt haben, denn eigentlich wissen? Ja. Weil häufig nehmen wir uns ja gar nicht Zeit, <lacht> dahinter mal zu fragen. Weil von alleine, wir, wir tragen es ja nicht wie so ein Schild mit uns mit. Wir haben alle unsere Vergangenheit, alle unser Leben. Und wir geben einen kleinen Teil preis, mhm. wenn die Situation es hergibt. Richtig. Und ansonsten weiß eigentlich nur ich, was in meinem Leben abgeht. Niemand anders. Richtig, ja. Außer man fragt nicht und ich sage es dann. Genau, genau. genau. Von daher finde ich das so wichtig. Und auch nach wie vor, ich werde nicht müde, und das mache ich privat wie äh, dienstlich oder ja, businessmäßig, die Leute anzustupsen, zu sagen, nehmt euch ähm, ja, mal die Zeit und fragt.
1: Ja, das, das ist richtig. <lacht> das ist der so nächste Satz, den, den wir irgendwo mal mitgenommen haben. Je besser ich jemanden kenne, desto schwerer fällt es, mit ihnen blöd zu finden. Ja, schön also, dann, dann, dann verstehe ich, warum jemand so tickt. Mhm. Und, und wenn, ich, wenn ich sehe, was, ja, manchmal, manchmal sind es Hobbys oder was auch immer. Ne? Aber, aber je besser ich jemanden kenne, desto mhm. besser kann ich sicher auch mit dem zusammenarbeiten.
0: Das ist auch übrigens ein sehr schöner Satz. Den habe ich also vom, vom Mindset her, ja. Aber so in der Deutlichkeit, in dem, ja, ja. habe ich das auch noch nicht gehört, das stimmt. Ja. Fällt einem dann ja. immer schwerer, ja, wenn man versteht. Das, das ist so, genau. Ja. Und andersrum ja auch. Also wieder so von Mitarbeiter zu Führungskraft, Führungskraft zu Mitarbeiter. Wenn man transparenter ist und erläutert, warum, wieso, weshalb etwas ist, funktioniert es viel besser, weil der Mitarbeiter weiß, warum. So und die, die Führungskraft weiß vielleicht, wo manchmal Widerstände sind und das nicht so flüssig läuft oder vielleicht auch manchmal, warum es so gut läuft. Ja, richtig, genau. Ja. Ich habe ähm, mit, mit einem äh, Freund und äh, Kunde, der eine Fahrschulakademie hat gesprochen, der hat halt Fahrlehrer und mhm. äh, die werden ja auch daran gemessen, ähm, wie viele ähm, ja, Fahrschüler sie mit einer erfolgreichen Prüfung im Prinzip begleiten. Und er hat halt einen, mit, einen Fahrlehrer, der ist, hat überdurchschnittlich viele. Dann habe ich auch gesagt, den musst du einfach analysieren und so viele Fragen stellen, damit man einfach von ihm lernen. Ne? Warum, ja. warum macht er das so viel besser? Warum kriegt er das hin? So viele Schüler erfolgreich, dass sie den Führerschein machen und die anderen nicht so viele. Ja, das muss man, richtig. von dem richtig. darf man lernen. Richtig, ja. Ja, genau. Ach schön, ja. das ähm, finde ich, macht ein sehr rundes Bild und ich meine, ich als Führungskräftetrainerin, wenn ich sowas höre, da geht mir natürlich immer das Herz auf, weil ich glaube, ganz viel ist im Wandel von auch, älteren Geschäftsführern, Inhabern, die halt wirklich in einer Veränderung sind, die noch woanders herkommen, woanders gelernt haben und jetzt schon tolle Veränderungen machen, aber bei denen knatscht das natürlich an der einen ja. oder anderen Stelle nochmal. Ja. Und wir aber, glaube ich, alle in dieser Veränderung sind, ja auch die Mitarbeiter, die es ja zum Teil auch nicht gewohnt sind, so eine moderne und junge Führung zu haben. Ne?
1: Das, das ist schon so. Ne? Also man, man merkt das auch daran, wie viele Fragen man dann vielleicht doch nochmal gestellt kriegt und, mhm. und wie viel sich Leute vielleicht doch noch mal rückversichern, weil sie es noch nicht gewohnt sind, mhm. selber einen Entscheidungsspielraum zu haben. Und das ist dann auch okay. Mhm. Und es ist halt einfach ein Veränderungsprozess, der, der braucht. Mhm. Aber ich, ich glaube, das ist auch in Ordnung. Man, man weiß auch nicht, was in 20 Jahren nochmal mal kommt. Ne? Vielleicht ist es dann wieder genau andersrum. Ja, Gott, hoffentlich ja. nein. Aber stimmt. Hoffe
0: ich auch nicht. Wer
1: ne? weiß das schon. Ja. Man sieht es an dem Thema Homeoffice durch Corona. Was sich da gerade ändert, was, was Leute jetzt doch bereit sind, die davor kategorisch dagegen waren, was die plötzlich an, an Fans sind von so einem Modell auch mal, was Leute, die davor immer im Homeoffice arbeiten wollten, jetzt vielleicht auch gerne mal im Büro sind. Also <lacht> ja. das, ist, das ist ja
0: glücklicherweise einer der Punkte, wo man sich durch diese Krise mhm. eher annähert. Ja, finde ich auch total spannend, weil genau ja. diese beiden Extreme, ja. Genau, die treffen sich gerade in der Mitte, das ist ja. gerade ganz schön. Ja. <lacht> Und <mein> hat Verständnis <lacht> für den anderen, ja, herrlich. Richtig. Ach, super schön. Vielen Dank bis dahin. Jetzt kommen wir zu meinen kurzen, knappen Fragen zum Ende des Interviews. Jo. Herr Bethke, was sind die drei Dinge, die Sie täglich brauchen?
1: Ich brauche täglich eine, eine Tasse Kaffee am Morgen. Das ist tatsächlich das Erste, was ich mache, wenn ich ins Büro komme. Solange der Rechner hochfährt, mhm. brauche ich meine Tasse Kaffee. Mhm. Ich brauche jeden Tag mindestens ein gutes Gespräch mit irgendjemandem. Da ist es ist auch egal, wer und auch egal, welches Thema. ich muss mich jeden Tag mindestens irgendwie mit einem Menschen gut unterhalten. Mhm. Und ich brauche auch am Abend meine Familie um mich. Mhm. Und, und da die Zeit mit der Familie, das ist auch was, was mir ganz, ganz
0: wichtig ist, jeden Tag. eigentlich. Mhm. Hatten Sie heute Morgen eine Tasse Kaffee? Ja. Ich behaupte jetzt mal, Sie hatten auch gerade ein gutes Gespräch. Genau. Und dann heute und, Abend... Und heute wird die... Abend kommt noch das dritte. Jetzt. Perfekter ja. Tag. Ja. <lacht> kommen wir zu der zweiten Frage. Womit kriegt man sie denn auf die Palme?
1: Das ist in der Regel ganz, ganz schwer. Also normalerweise mhm. kriegt man ich nicht so schnell auf die Palme. Ich bin, glaube ich, ein sehr ausgeglichener Typ. Mhm. Ähm, ist mir auch wichtig, dass, dass Leute gerne mal zu mir kommen, wenn die auf der Palme sind mhm. und, und wissen, sie, sie können hier zu mir kommen und da kommen sie dann von der Palme runter. Mhm. Ähm, aber es ist tatsächlich es gibt ein Thema, was ich wirklich nicht leiden kann und das ist, wenn man mich beschäftigt mit Sachen, die nicht wertschöpfend sind. Mhm. Das also etwas, wo ich, wenn das zu häufig passiert, wo ich einfach ein Problem mit
2: habe
1: mhm. wo ich merke, da werde ich, werd ich selber dann nervös und, und das nervt mich dann. Mhm.
2: Ja.
0: Sehr sympathisch. <lacht> Dritte und letzte Frage. Was würden Sie dem 18-jährigen Paul sagen, wenn Sie ihm begegnen könnten?
2: Ja,
1: ich, ich glaube, ich müsste erstmal gucken, ob der 18-jährige Paul mir überhaupt zuhört. <lacht> da war er nicht so gut drin. Ich glaube, das, das ist aber tatsächlich so ein Thema, wo wir vorher drüber gesprochen haben: dieses ähm, Schau nicht so sehr nach außen, guck ein bisschen auf dich, guck auf deine Stärken, guck da drauf, was du gerne machst.
2: Mhm.
1: Und orientiere dich daran. Und ich glaube, das macht einen glücklich am Ende.
0: Voll schön, ja, ja. sehe ich auch so. Ja. Danke, danke für das Gespräch und für die Zeit. Herr ich danke ebenso. Sehr schön. Ja. So, und dann danke ich auch euch mal wieder, euch Zuhörern, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr uns gelauscht habt. Wir hoffen, das war, da war vielleicht der ein oder andere Impuls mit bei. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne. Ansonsten freue ich mich über positive Be Bewertungen, Kommentare und ja, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. In diesem Sinne, habt euch wohl, eure Sandra. Tschüss. Oh,